0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.008 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Los gobiernos necesitan políticas fiscales ágiles para hacer frente al aumento de precios de alimentos y combustibles. Es una recomendación del Fondo Monetario Internacional ante la crisis generada por la guerra de Ucrania y la inflación. Aún en medio de la problemática mundial, para Colombia hay un buen panorama que ni siquiera se afectará por las elecciones. Sobre el tema habla Gustavo Lorenzo, director ejecutivo de la firma consultora Colombia. Las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos están cada vez más fuertes porque ambos países se necesitan. Tenemos datos de la cumbre organizada por Amchan Colombia, y el balance positivo que hizo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre el Tratado de Libre Comercio.
0: Una nueva energía se expande. Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, Geselca. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. GESELCA. Energía que construye futuro. que estaba esperando. Con la que ropa seguí vacilando. Todo el Caribe la
2: estaba esperando.
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y yo soy Pumbal con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La invasión de Ucrania por parte de Rusia interrumpió la recuperación económica mundial, dijo Pierre Olivier Gourinchas, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, al informar que el organismo bajó sus expectativas de crecimiento.
2: Of Claramente uh, so. el
1: impacto está relacionado con la guerra y con los costos de energía que han estado aumentando en Europa y la alta dependencia en particular de las fuentes de energía rusas, dijo Gourinchas. El FMI recomienda a los gobiernos adoptar políticas fiscales ágiles para hacer frente al aumento de los precios de alimentos y combustibles, pues se ha generado inquietud ante una posible escasez de alimentos, lo que conlleva riesgos de desnutrición y tensión social. Los precios mundiales de los alimentos se incrementaron en marzo en 33.6% con relación a la misma época del año pasado, de acuerdo con datos de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La recomendación del Fondo Monetario Internacional es que los gobiernos se concentren en las necesidades de gasto más urgentes e incrementen los ingresos para financiar esos gastos. Para Tobías Adrián, director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional, los fuertes choques por la guerra y la inflación han sometido a una gran prueba de estrés al sistema financiero mundial desde octubre de
3: 2021. Now, the
1: el sistema financiero global este año ha sido capaz de absorber ambos choques, pero hay muchos riesgos y vulnerabilidades en el futuro, expresó Tobias Adrián, quien recalcó que la subida de los precios de las materias primas y los alimentos tiene un impacto adverso aún mayor en las cadenas de suministro. En medio de todos los problemas que enfrentan exportadores e importadores alrededor del mundo por la crisis geopolítica entre Rusia y Ucrania y por los daños ocasionados por la pandemia, siempre hay una voz positiva. Es el caso de Gustavo Lorenzo, director ejecutivo de EI Colombia, una firma que ofrece servicios de consultoría, auditoría, finanzas y estrategias. El Ejecutivo dice que es cierto que hay una gran presión por los problemas logísticos que están afectando las cadenas globales de suministro. Pero para él, el panorama no es tan malo, ni siquiera en esta época de elecciones presidenciales en Colombia. Escuchemos a Gustavo Lorenzo.
4: Definitivamente el tema del near-shoring, el on y el reshoring es de verdad. Nosotros estamos trabajando con un poco de agencias para ver cómo se hace para procurar hablar con los CFOs de las compañías americanas y que se traigan sus negocios a Colombia porque tenemos muchas más cosas similares los colombianos con los americanos que por ejemplo la cultura asiática entre otras cosas no solamente usos horarios, lenguaje, aquí la población cada vez es más bilingüe pero además hay mayor trazabilidad en los procesos en Colombia y se vulneran y se respetan otras, otros temas como los de propiedad intelectual, etcétera. entonces Yo creo que hay una oportunidad enorme si se articulan los diferentes organismos del Estado, las agencias de promoción y las empresas con toda la información para atraer esa inversión y localizar plantas en Colombia, no solamente comercializar productos, que es lo que yo creo que nos hemos orientado mal. Hay que traer inversión para que monten las plantas en Colombia y ojalá traerlos con los instrumentos que también ofrece Colombia, que son muy chéveres. Y entonces tenemos que entrar a hablar necesariamente de las zonas francas, del Plan Vallejo y de las comercializadoras, que son muy interesantes para las compañías. No siento el pesimismo, yo no soy muy apocalíptico, la verdad, más bien soy positivo para todo. No siento que las organizaciones multinacionales estén parando las inversiones. Tengo la sensación que ni, ni el gobierno de FICO va a hacer que todos vengan, ni el de Petro va a decir que todos desistan. Yo no creo que eso vaya a pasar así. Nosotros tuvimos un proyecto que se paró, pero creo que es más flujo de caja del inversionista que otra cosa, porque Colombia sigue siendo un país atractivo para la inversión. 50 millones de consumidores en Colombia, bastantes problemas, pero... Ya está, tendremos que irlos manejando poco a poco, pero creo que el ambiente de inversión es bueno. Y cuando uno compara con la región, al final ve que la cosa no está tan mal.
1: Era Gustavo Lorenzo, director ejecutivo de EI Colombia, quien participó en el panel sobre logística y comunicaciones organizado por la Cámara de Comercio Colomboamericana, AMCHAN Colombia, en el marco de la cumbre del bicentenario de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos.
4: Me
0: la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo y alguno Y yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire
4: Geselca, Energía que hace bien. Está
0: escuchando el Radar Económico.
1: La ministra de Comercio de Colombia, María Jimena Lombana, destacó que el beneficio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha sido de doble vía. Lo hizo durante la cumbre del Bicentenario de las Relaciones Comerciales entre Ambos Países, organizada por la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AMCHAN Colombia.
3: El TLC nos ha permitido alcanzar una diversificación importante tanto en el número de empresas que exportan a Estados Unidos como en la variedad de productos de la canasta exportadora a este destino. Según cifras de ProColombia, desde mayo de 2012 se han exportado a Estados Unidos cerca de 800 nuevos productos y 2.051 nuevas empresas han exportado. En algún momento Productos no mineroenergéticos a este destino. Entre los sectores ganadores con el TLC está el agropecuario y el sector de alimentos, cuyas exportaciones han crecido a una tasa del 4.3% promedio anual. Si comparamos el año en que entró en vigencia el TLC el, con el 2021, estas exportaciones han tenido un aumento cercano al 47%. Las flores y el café, por ejemplo, representaron en 2021 el 76% de las ventas agropecuarias a este mercado. Pero también llegamos con productos agropecuarios no tradicionales, como el aguacate haz, el limón tahití, la uchuva, las hierbas aromáticas, la tilapia, entre otros. Gracias al tratado, hoy contamos con 100 productos con admisibilidad sanitaria en este importante mercado. También se destaca la industria liviana, con productos como confecciones, textiles, editoriales, calzado, manufacturas de cuero, plásticos, jabones y cosméticos. Al comparar el 2012 con el 2021, esta clase de exportaciones creció 21.7%. Si bien en estos 10 años hemos logrado avances importantes para aprovechar este mercado, aún hay un potencial enorme y oportunidades de exportación para otros productos en sectores como agroalimentos, metalmecánica, químicos y ciencias de la vida, sistema de moda e industrias 4.0.
1: Entre 2012 y 2021, la inversión acumulada de capital estadounidense en Colombia superó los 22 mil millones de dólares y lo convierte en el principal inversionista en nuestro país. En Colombia hay instaladas más de 500 empresas estadounidenses que generan más de 107.000 empleos directos e indirectos. El balance de las relaciones colombo-americanas es bueno y Colombia se prepara para la novena cumbre de las Américas que este año se realizará en la ciudad de Los Ángeles, California. Juan González, director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se refirió a los cuatro grandes temas que se discutirán en dicha cumbre.
2: Una salida a la pandemia, y eso quiere decir no solo el compartir de vacunas, que ya hemos compartido más de 60 millones de vacunas con los países de
4: Latinoamérica
2: y el Caribe, pero tenemos que ir mucho más allá y expandir la producción de vacunas para que cuando venga la próxima pandemia los países de Latinoamérica y el Caribe no dependan de los Estados Unidos de ningún otro país promover una salida equitativa y verde a la crisis económica. Y eso quiere decir que seguimos con una tendencia en combustibles eh, fósiles. Debemos de comenzar a desarrollar y movilizar capital y apoyar la adopción de, de tecnologías del futuro, especialmente la adopción de tecnología digital. Los dos últimos es obviamente el tema migratorio para nosotros es un reto compartido. Y por último, obviamente, ayudar a las democracias que, que cumplan. Y eso quiere decir un respaldo y un apoyo por la libertad de expresión y la, la función de los medios. Apoyar a la sociedad civil en su función a las organizaciones de derechos humanos.
1: González dijo que el gobierno de Joe Biden tiene especial interés en forjar conversaciones que ayuden a garantizar la democracia en América Latina. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.